0: Rodrigo, operador del Pulchil, ¿cómo estás hoy día 27 de enero del año 2023, día viernes? Como siempre aquí compartiendo con el Cardumen, esto llamado Descentralización Total, un podcast de Cardano. ¿Qué tal? Don
1: Sebastián, alias Individuo Digital, todos somos el individuo digital, estoy muy bien, muchas gracias por preguntar, estoy contento de compartir un viernes más. Eh, contigo, con la audiencia y quizás... Bueno, vamos a hablar que hay con, viendo el gráfico más adelante, pero puede ser que este viernes esté igual que el viernes anterior.
0: Muy bien, sí, fue una, se una semana más tranquila que la que habíamos venido viviendo. Un poquito de respiro, tanto en el precio como desde la parte fundamental, pero vamos a estar de todas maneras compartiendo esta hora de transmisión, la cual sale por los canales de Facebook, de YouTube, de Twitch, de Twitter y de Odyssey. Y vamos a estar hoy día contestando preguntas, como siempre, pero hoy día le quise poner el nombre eh, de AMA, que es este clásico formato en donde la audiencia puede ir haciendo preguntas de la tecnología, de qué es lo que pensamos sobre ciertas cosas, y vamos a compartir con Rodrigo lo poquito que sabemos con todos ustedes, de manera que ese conocimiento se vaya replicando y vaya viajando por la red, que creo que es una de las misiones más importantes que ha cumplido el Internet, que es poder distribuir y... Democratizar la información disponible, creo que esa es una de las cosas buenísimas que ha tenido el internet, con una serie de efectos colaterales, y en una de las iteraciones más en este proceso de digitalización del mundo, aparece la blockchain, aparece las criptomonedas también para resolver todo lo que tiene que ver con la transferencia de valor, con la pertenencia, con la propiedad, con los acuerdos, y de, esto, de eso trata este podcast, conversamos y dialogamos respecto a ese futuro digital.
1: Más allá de de lo que decía el Seba, las revoluciones, eh, el arte, la comunicación entre personas. Obviamente que el internet no iba a ser puros memes de gato. entonces oh, Igual parece que sí, igual parece que sí. Los memes,
0: los memes de gato son lo más extendido en el ecosistema de internet. Yo tengo un tema ahí con el spam y con la cantidad de información basura que se genera eh, parece que no somos conscientes del espacio cuando, cuando habitamos el, el mundo digital, porque es tan ínfimo lo que ocupa en términos tridimensionales un bit, eh, es casi imperceptible, podríamos decir que no existe la ocupación en el espacio en términos abstracto porque en un disco duro que, a ver, ¿cuántos memes de gatos caben aquí? Por ejemplo, que esto es, creo que esto tiene a ver, dos teras.
1: Uh, tengo una colección
0: <ríe> la no sacaba nunca el espacio y, y cada vez el espacio de almacenamiento en, en la computación es más asequible, es más barato va mejorando la tecnología en el desarrollo del hardware y hoy día en aparatos minúsculos caben cientos de teras y eso la tendencia dice que va a seguir implementándose, entonces somos poco conscientes de, del cuidado de ese espacio, cuando hay algo que que no es escaso, al contrario, que es muy abundante, hoy día, a diferencia del poder de cómputo, que es algo escaso y es algo muy caro, el poder de almacenamiento es algo abundante y que cada vez se va haciendo más barato, entonces obviamente que la gente lo usa como si fuese desechable. Y a mí me parece que eso también va a tener ciertas consecuencias en el futuro, que es la, la sobrecarga de información, que yo, yo creo que ya la vivimos, la dificultad que tienen los mecanismos de indexación para discriminar efectivamente qué cosas son útiles y qué cosas no, y la cantidad de basura que uno se encuentra cuando quiere buscar algo. Entonces, eh, es un tema en el cual podríamos pensar, podríamos preguntarle a la audiencia qué opinan, qué, cómo ustedes administran el espacio de almacenamiento, porque en lo personal que trabajo en muchas áreas digitales, sobre todo en la del video, que es extensiva en el uso de almacenamiento, para mí es un tema mantener el orden y, y lo más controlado posible la cantidad de información que almaceno. Entonces, hay una intención de discriminar cosas que no almaceno y no comparto. Y trato de no compartir memes y no compartir imágenes que no tengan un objetivo específico. Eh, no quiero con esto criticar a la gente que lo hace, pero creo que es bueno pensar al respecto, Rodri. No sé qué pensáis tú.
1: Ya, vamos a, vamos, a, vamos a tomar lo que tú me estás diciendo y lo vamos a meter ahora al punto de Cardano. Por ejemplo, el límite de la transacción. El límite de la transacción, por ejemplo, de 16 kilobytes eso podría ser eh, si nosotros pensamos en la capacidad que tiene ahora la red y dentro de eso tengo que meter por ejemplo el nombre del token o los, o los otros tokens tengo que meter si es que voy a hacer un contrato inteligente un script o no el espacio que ocupa y así tal cual como tú decías Seba, al principio nos hemos encontrado con un montón de dificultades porque a lo mejor radican hábitos de cómo, cómo cuidar el espacio cómo optimizar la, la, la superficie con la que uno trabaja de repente, a lo mejor para la gente que está más familiarizada. Eh, existen técnicas de, de distintas partes del mundo. El Ka kaizen no sé si has escuchado hablar.
0: ¿Kaizen? el, 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 el creador de contenido, hay un creador de contenido, kaizen? o es un nombre Exacto. técnico. Te voy a cambiar el volumen, Rodrigo, está ahí. Se me olvidó ajustarlo. Ahí sí.
1: Dale. No, es una filosofía eh, ah, de japonés que te ayuda a optimizar el espacio y alrededor lo que tú tienes. Y estaba escuchando antes de, de llegar al podcast contigo a la gente de, del círculo de Catalyst y hablando con el equipo de drip drops y cómo el equipo de drip drops había tenido que enfrentarse a la dificultad de distribuir los tokens en la red de Cardano y que es todo un desorden porque... Por darte un ejemplo... Nosotros ahora hacemos el token de la vieja veneno. Ya, y queremos repartirlo entre los 1120 de elegante. 1128, muchas gracias a todos ustedes. Y... Ya, ok, son 1128 hadas, Se puede pagar. Pero de repente, imagínate, quería hacer un drop de 100.000 mil A 100.000 billeteras. Te va a servir 100.000 hadas. <risa> y, y más. Entonces el cómo organizamos la información ha sido un desafío para las plataformas de distribución de tokens, como Drip Drops en este caso, eh, a la gente que escribe contratos inteligentes, como todavía esta estructura clara, de repente tienen que no tan solo fijarse en el peso de la transacción, en los 16 kilobytes que estábamos hablando antes, sino que tienen que preocuparse en el uso de la CPU y en el consumo de la memoria, entonces todo este... Esta experiencia, a lo mejor humana, que es organizar la información, ya sea desde tiempos súper antiguos, ha ido mejorando. Pero aún así es como el sueldo. Uno entre más tiene, más gasta. Yo me acuerdo hacer mi vida en el computador, no sé, por este ejemplo, 20 GB el disco duro, año 90 y algo, wow, así como casi con tanta memoria después 200 gigas, increíble, ahora tengo 2 teras y no sé en qué, hombre. tengo así de repente un montón de archivos y ya no los borro, sino como que ¡ah! tengo espacio
0: y Aparte que se empieza a hacer más complejo el organizar a mayor cantidad de información, a mí me pasa son, no sé, varias decenas de discos duros llenos de información y siempre tengo ese sueño de poder conectarlos todos y poder re redistribuir y ordenar, eliminar duplicados que por supuesto hay eliminar información que ya no va a ser útil en el futuro pero ya ese desafío a medida que crece ese número va siendo cada vez más titánico entonces como que va quedando hacia adelante espero que en algún momento la inteligencia artificial resuelva ese problema de hecho ya lo hace de cierta manera hay algunos software ahí que eliminan duplicados y que son bastante eficientes al momento de identificar dos archivos iguales en distintas ubicaciones y permite tomar la decisión de eliminar cierta cantidad de archivos duplicados pero bueno, con eso partimos la conversación de hoy. Voy a ir ahora a saludar rápidamente a Kutsi Panda, que nos deja el primer comentario. Saludos amigos en directo, felicitaciones por su excelente trabajo. Para ver a Ada, los 40 dólares, visualícenlo y crean que se puede hacer realidad. Mientras tanto, disfruten con Seba y Rodri. Puh, 40, 40, vamos a 40 dólares. Eduard Martínez, hola a todos desde Nevia, Colombia, ¿cómo estás? Autonomous, saludos desde las Torres del Paine, un bello lugar aquí en el sur de Chile, en la Patagonia. Lucho Órdenes, buenas, excelente canal chileno, por lo general sigo a otros países, mucha fe de nada y su tecnología. Qué bueno Lucho, es bueno tener gente de este lado del mundo, en general no somos, si bien el, el programa sale desde aquí de Chile, eh, la audiencia chilena está como en el cuarto lugar dentro de las personas que nos escuchan, ahí liderando los españoles, los mexicanos y los argentinos, un gran saludo pero de todas maneras aquí en, en el mundo de Cardano no hacemos discriminaciones de su origen político, más que nada del interés de participar en, en un protocolo descentralizado, de aportar, de aprender, y sobre todo de aportar también a través de los comentarios. Mucha gente nos deja información que nosotros no manejamos y a través de este canal y de esta comunidad que se ha ido creando empezamos a generar ese cerebro colectivo con todas las neuronas funcionando de manera distribuida. Así que bienvenido Lucho. Qué bueno que te haya gustado este programa. Martín Pujato desde Buenos Aires, Cardano por siempre. Alex López, hola mi gente. Ayudé a mi hermano que murió hace un año para entrar al mundo cripto, entrar con nada y entrar al Pool Chill. Hoy lo recuerdo con amor y ustedes me ayudan a eso. Bendiciones para todos. Alex, eh, lo sentimos mucho y Te mandamos un abrazo grande a celebrar y a honrar la memoria de todos aquellos que, que no están. Tenemos en el mundo tridimensional un un paso breve por esta existencia y bueno, los que han pasado ya y están en otros planos no sabemos bien, no tenemos información de eso, no tenemos un oráculo de saber qué es lo que pasa en adelante, pero sí podemos acá recordarlos con mucho cariño, así que un gran saludo, un abrazo Alex y aprovechar de comentar algo que no se habla mucho, pero que es importante, es el tema de la herencia de las criptomonedas, porque todos vamos a morir, eso es una verdad absoluta, por lo menos hasta, el, hasta este momento y las criptomonedas, la gran mayoría de ellas, como dependen de la autocustodia, depende que tú también tengas un plan de herencia, de qué pasan con tus criptomonedas en el momento que ya no estés en este plano y otra gente se pueda beneficiar del valor que has acumulado en estos activos. Y creo que lo fundamental... ¿Y qué mejor
1: es... que sea que la gente que amas.
0: Claro, Perdón, o sea, sea, no, ¿qué mejor por... que
1: sea que la gente que amas y no otra
0: persona. Por supuesto, y creo que la herencia es algo es un tema bien complejo, es un tema que va a estar cada vez más en boga. Eh, muchos de ustedes ya saben que hay ciertos planes un poco de, de las esferas de poder, de ir eliminando la propiedad de los seres humanos, por lo menos eh, para la gran masa, porque ellos, los poderosos van a seguir tenés siendo propietarios de, de sus cosas, pero hay una intención de quitarle el valor a la propiedad y quitarle el valor a la herencia. Es decir, que lo que tú construyas en tu vida no pasa a ser de tu descendencia o de quien tú decidas, sino que pasa a ser del sistema, del Estado o, o del organismo que, que consta ese poder. Entonces, también las criptomonedas son una resistencia para eso, de decidir, bueno, yo quiero que todo el patrimonio que yo genere en mi vida por mi trabajo, por mi esfuerzo, vaya a la persona que yo destine, que en general son los hijos, las parejas, pero podría ser cualquier persona y esa también es la gracia de un sistema de autocustodia que yo no necesariamente, eh, y ahí la importancia de, de no hacer KYC en todas sus compras, eh, puedo tomar la decisión de a quién orientar del rescate de mis llaves privadas. Entonces yo puedo dejar un set destructivo y no necesito pasar por un, por un juez que determine a quién va a ir la herencia, sino que yo le digo a lo mejor le quiero heredar, por ejemplo, una billetera a Rodrigo para que siga administrándola en el pool. Y yo le, le explico a Rodrigo, oye Rodrigo, este es el mecanismo, aquí están las llaves, eh, tienes que trepar el monte de Mocoen y sacar la tercera piedra en el kilómetro 4, y con un mapa y con una cruz, y Rodrigo va a estar después ahí buscando el ledger que está escondido en el cerro detrás de la cuarta piedra, de la tercera. verdad. Sí. Entonces, bueno, gracias Alex por, por compartir con nosotros ahí tu... Tu celebración. Bianca, saludos al Philly Jones desde Barcelona. Bienvenido, tío León, su cirilo que nos ve siempre desde y Dice que esta semana próxima habrá humo blanco con Jet. Eso esperamos los holders. Sí, se anunció que la próxima semana podríamos tener ya humo blanco y podríamos tener la salida de la primera versión en la mainnet de Jet, pero todavía no hay nada 100% claro, así que vamos a estar atentos e informándonos. Al 1KM. Alkin. ¿Alkin? saludos, corazón. Andrés León, ¿cómo estás? Desde Alemania, Nico Flash. Ah, no, ¿cómo eso? Ah, desde España, Alemanza. Alemanza será la ciudad, me imagino. No la conozco esa, no No tenía reporte. ¿Sí? ¿Tú la conoces Rodrigo?
1: No, hermano, pero un saludo a Alemanza y toda su gente hermosa, en particular a nuestro
0: amigo Nico Flash. Eso. Wilbert, saludos al cardumen, esos archivos duplicados son los archivos de nosotros mismos pero en un universo paralelo. Sí. Bueno, y eso es lo otro, que es la cantidad de réplicas que sobre todo con el internet empieza a ver de la información que uno transmite a través de las redes. Eh, toda la información que uno transmite en alguna parte queda rastro, queda registro, a veces fragmentado, pero no me extrañaría que en el futuro precisamente a través de la inteligencia artificial se puedan reconstruir todos esos pedazos y rastros de, de bits que van quedando ahí en el en el metaverso y se armen universos paralelos, o sea, creo que el, el dialogar, debatir y, e imaginarse cómo se está construyendo este mundo digital es fundamental, porque ya vemos que es un poco irreversible la cantidad de tiempo que vamos pasando conectados a sistemas digitales cuando aparezcan mecanismos o, o interfaces cada vez más, más complejas y, y, y más realistas que nos permitan interactuar con, con este mundo digital, van a ir habiendo cambios que quizás ni siquiera podemos imaginar ahora. Y que, no sé, quizás en algún momento terminemos como cyborgs y, y, y sea todo una cosa así, una fusión entre lo orgánico y lo digital. Quizás sea algo muy distópico, en donde va a ser lo orgánico versus lo digital. O a lo mejor lo digital también tiene un tiempo de vida y que en algún momento tienda a desaparecer, como han desaparecido algunas tecnologías que son reemplazadas por otras. Eh, y aquí estamos para conversar, para aprender también de eso y ojalá para generar que... O sea, que hacernos entender que la tecnología puede estar a nuestro servicio, mejorar nuestra calidad de vida y no empeorarla. Porque también hay efectos colaterales de la tecnología, eh, lo sabemos.
1: Imagínate unos arqueólogos, así, año 2223, están viendo unos discos duros y dicen... En el pasado, la gente utilizaba NFTs para enviarse fotos. Eran unos tarados. No entendían la utilidad que tenía esta herramienta. Uno nunca sabe.
0: ¿Leyeron el post de Medium de Liver Lion sobre Jet y su descentralización, Rodri? Sí, Cu ahí le mirada que...
1: a Liver Lion, por si alguno de ustedes no lo conocen. Eh, no lo voy a decir con el nombre, pero es un muy buen creador de contenido en español y en inglés, trabaja eh, haciendo a través de Medium y una plataforma que se llama Ada Pulse, o el pulso de Ada en, en español. Eh, y él presenta lo que él piensa que son un par de debilidades que tiene Jed en su versión que va a lanzar. Si quieres, Seba, lo puedes buscar y lo podemos compartir. En lo personal, eh, Creo que Jet, a pesar de que eh, nosotros podamos ver que sea un riesgo el hecho que esté sobre eh, no es... Es normal estar asustado después de haber visto lo que pasó con Luna. Pero entendiendo el fundamento de, Shen, donde exi o sea, de Jet, donde existen estas dos piezas, que es el token Jet, que es el que va a tener el, el dólar, y su respaldo, Shen, no debiese, pienso yo, con el research y con la investigación que tiene, presentar falencias muy grandes. Ahora, esto va a ser una evolución constante porque ya de partida no vamos a ver Jed con toda su... Eh, ¿Cómo se dice? con toda Funcionalidad. Su... Claro. Baja un poco para leer, hermano, lo que... Si quieres tú compartir. Leerla, pero estaba hablando de la distribución, la centralización de Coti, que por ejemplo Coti es la única empresa que va a poder lanzar Jet en este minuto. Eh, que obviamente los oráculos del precio los va a ver Jet también.
0: Eh, Mira, vamos, pero... vamos a leer los cuatro para aprovechar de, de compartir lo que nos comenta ahí Andrés León. Y cito al sitio de Liberlion en Medium, encuentro cuatro problemas de centralización y dos problemas de seguridad, que en última instancia todos afectan la seguridad. Veamos, uno, la centralización, Coti será la única plataforma para lanzar JET que fue seleccionada por IOHK, ¿alguien más podría ejecutar el protocolo del stablecoin? Sí, pero dos, aquí está el segundo punto, centralización, afirman que el protocolo es de código abierto pero no lo he visto publicado en GitHub ni en ningún otro repositorio. 3. La centralización. Coti mantiene el oráculo que informa la tasa de conversión ABA-USD, pero las fuentes provienen de seis intercambios diferentes. Si Coti deja de mantener el oráculo, el contrato inteligente se bloquea y nadie puede acuñar o quemar JET. 4. Centralización. Coti incrementará las recompensas de las reservas de JET delegando los contratos de reserva y decidirá unilateralmente a qué state pools delegar los fondos bloqueados de los contratos de JET. Coti dijo, dos puntos. Para crear otra fuente de ingresos en nuestros titulares de Shen, delegaremos ADA del contrato a stake pools específicos y el 100% de las recompensas recibidas se transferirán a la reserva. Los operadores de stake pool con los que trabajamos serán seleccionados cuidadosamente en función de distintos parámetros. Después, seguridad. Aún no he visto publicado el documento de auditoría. 6. También es de seguridad. COTI lanzará primero la versión mínima, que esa es la que estamos esperando ahora para enero de 2023. La sección 4 del white paper dice que Minimal Jet tiene 6 problemas menores que se solucionarán con la versión extendida. Eso son ahí un pequeño resumen, los que quieran ir a profundizar, dejamos el link ahí en los comentarios y eso Rodri.
1: Ahora, a ver, tenemos que tener claro que cuando se habló del trabajo con Coty y antes de que estuviese Jet en la parrilla, antes del lanzamiento de Jet, Coty cumple una función de ser una rampa Fiat, entre el mercado de las cripto y el mercado de los bancos. Entonces, obviamente, ya ellos ponían una, una barrera bien grande de entrada al momento de ofrecerte, ser validador en la red. Necesitaba, no sé, me acuerdo, 200.000 COTI, ponerte un ejemplo, y un computador más o menos, y pedir permiso. Y no es una blockchain, es una tag. Entonces, sí tiene diferentes... Sí, tiene diferentes cualidades. Ahora, eh, por lo que tengo entendido es que si el paper está escrito y es open source, como todo el material académico está ahí, una vez que salga el código, eh, cualquiera podría implementar el protocolo. Ahora, que sea legítimo, que tenga todas estas propiedades que le van a poder permitir al a Coti... ¿Utilizar esta herramienta como medios de pago? No lo sé. Y eso ahorita yo digo que hay un trabajo centralizado. Perdón.
0: Sí, es centralizado y quería compartir el gráfico también de Coti, porque hay mucha expectativa con lo que vaya a pasar con el lanzamiento. Había un rally bastante interesante desde los mínimos que estaban en 0.05 y está tocando ahora los máximos de este movimiento en 0.12 dólares porque obviamente que hay mucha expectativa. Ha entrado volumen también. No es muy grande, pero ha entrado mayor volumen. Por lo tanto, se ve que hay... Mucha expectativa de lo que va a pasar con el lanzamiento de Jet. Y ahora vamos con noticias porque algo está pasando en el nodo de Cardano y aquí tenemos el GitHub.
1: Eh, mi perro, si me puede bajar un poquito por favor, así como la baile la botella, baja más, baja más, baja más, 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 más. Eh, esto es una versión del nodo que sale, eh, que es la versión 1.35.5. Esta versión contempla ...todos los cambios que tenía la versión 1.35.4... Eh, ...que venía con la posibilidad de trabajar con la curva elíptica eh, diferente... Eh, ...la versión b 8 de Plutus... Eh, ...pero acá tenemos parchado... ...el problema que vimos la semana pasada... ...así que eh, IOG invita a todos los operadores de pool... Y a las personas que corren los servicios de Cardano, a probar esta versión del nodo y a correrlo en la mainnet si creen que se sienten seguros con la versión. Eh, esto salió el día de hoy, así que nosotros, como pool, aún no hemos actualizado esta versión. Probablemente lo vayamos a hacer después de mirar unos 2, 3 días, hasta incluso una semana. Eh, si, hay que, si es que salta algún problema o hay alguna observación que hacer. Eh, Respondiendo un poco al, a la preocupación a lo mejor de alguno de ustedes, hasta la fecha el pool no se ha vuelto a reiniciar, los servidores han tenido ningún problema, la red funciona eh, súper bien. Entonces, eso, ya el problema se está supervisando y se quiere resolver.
0: Excelente. Antonio Suárez, pero siempre te quedará la duda si la inteligencia artificial no eliminó algo que sí te es útil. ¿Cómo creen ustedes que podrán convivir las CBDCs con las criptos actuales? El euro digital parece que lo van a probar en breve Las CBDCs son las criptomonedas desarrolladas por los bancos centrales Creo que es una cosa de tiempo, aunque no creo que sea algo tan rápido Que todas las monedas fiat, todas las monedas emitidas por los estados Van a tender a ser alojadas en una blockchain o en alguna tecnología similar De características centralizadas, porque obviamente que ellos van a manejar los nodos y con eso también van a poder controlar cómo se mueve el flujo monetario dentro de los países. O sea, pueden saber exactamente eh, qué persona movió qué token, en este caso el token de euro, por ejemplo. Y, y eso también tiene un cierto peligro por los mecanismos de control que se le puede generar a la CBDC. Por lo tanto, ¿cómo van a convivir? Creo que hay dos fenómenos. Uno es que ya se ve que los, las instituciones en general, en, dentro de ellas los estados, se están adaptando a las criptomonedas, porque saben, y por mucho que de repente le presten resistencia, eh, es cosa de ver cómo las acumulan, que saben que no van a poder combatir todo el tiempo contra ellas, como no han podido combatir con el internet como un mecanismo de distribución de información descentralizado y abierto, con las criptomonedas tampoco lo van a poder hacer. Entonces, por un lado están viendo cómo adaptarlas y adoptarlas para poder cobrar sus impuestos y poder sacar la mayor tajada posible, porque eso es lo que, los caracteriza, lo que los caracteriza. Entonces, ahí hay una suerte de adopción también por parte de las instituciones, pero también hay ciertas criptomonedas, sobre todo aquellas que vayan eh, en favor de la privacidad o que tengan posibilidad de generar privacidad en sus transacciones, que van a ser una resistencia a la CBDC, o sea, van a ser el antagonismo a estas monedas, porque si se ve que los estados ocupan las CBDC con... Estrategias de control, por ejemplo, que tengas que gastar tu sueldo en una cantidad de tiempo. Es decir, te pagan tu sueldo y como está en una cadena de bloques, se puede programar ese dinero y podrían programarlo para que si el token no se mueve en tres meses, vuelva a un pozo común que sea parte del Estado. Entonces, en esos casos, porque nosotros estamos muy informados y vamos a estar aquí en descentralización total para contártelo, tú puedes tomar la decisión de llevar tu valor a otro lugar, como puede ser una moneda de seguridad, entonces también esas criptos o algunas de ellas también se van a plantear como una resistencia a las CBDCs.
1: Creo que entendiendo el concepto del, de la CBDC, desde a lo mejor el fundamento, muchos hemos pensado que los bancos centrales van a distribuir su propia moneda. Van a ellos emitir eh, la tecnología, la infraestructura y todo. Probablemente no. Y ...probablemente usen... ...USDC... ...de hecho... ...USDC ha estado haciendo harto trabajo... ...sobre el dólar y el euro digital... ...y es importante... ...recalcar que... ...USDC es censurable... ...está respaldado... ...y ha estado trabajando... ...con el gobierno de Estados Unidos... ...desde el año 2021... ...con la red Stellar... ...en brindar eh, los servicios... ...ahora... Cabe destacar, en este paso, que a lo mejor uno puede decir ¿Por qué Cardano quiere hacer, reinventar la rueda y, está usando la misma, y no usa la misma Stable con que el resto? Porque son censurables, porque probablemente no funcionaban con la versión del Nodo antes que tuviésemos la compatibilidad en la curva elíptica para la firma criptográfica, y... Puede que suene muy distópico, pero después de haber pasado la, la pandemia, eh, ¿por qué no? Eh, hay algo importante ahí, respe Perdón.
0: respecto a la convivencia de las CBDCs con las cripto, es que yo creo que ahí yo difiero con Rodrigo en el sentido que dudo que los estados vayan a usar eh, herramientas preestablecidas. Yo creo que a lo mejor van a copiar códigos, pero por las condiciones de control que necesitan los estados, me da la impresión que van a usar redes propias y redes centralizadas, a lo mejor copias o forks de, de ciertas herramientas que están desarrolladas y no una herramienta que no puedan controlar directamente. Entonces esa, esa es mi visión, por supuesto que no, no lo sabemos cómo va a funcionar. Pero hay otro punto importante que tiene que ver con la figura de los bancos centrales y ahí lo mencionaste Rodrigo. Porque la CDC lo que están haciendo es quitarle el, el poder a los bancos centrales que en la mayoría de los lugares son entes medianamente independientes de los estados y entonces ahí hay un juego que va a ser bien interesante ¿Cuál va a ser el papel de los bancos en relación a las criptos? Porque a lo mejor hasta ahora los bancos se han, se han mostrado bastante contrarios a las criptomonedas porque les vienen a quitar el negocio. Pero cuando aparecen los estados por otra parte a tratar de ganarse todo el negocio del dinero, a lo mejor los bancos empiezan a y ya lo están haciendo muchos de ellos, aliarse con la industria de las criptomonedas para hacerle resistencia también al poder estatal de las CBDCs. Entonces, es un, es un juego bastante entretenido lo que va a pasar ahí. Vamos a estar obviamente mirando cuando salgan estas herramientas, porque eh, yo creo que es inminente. Creo que los estados lo van a hacer. Eh, no sabemos en qué momento. Y también ver si, si es como dice Rodri, que usan tecnologías que ya estén implementadas o que eh, generen sus propias tecnologías y vamos a estar... Eh, analizando también cómo son esas tecnologías, porque es que, al final van a terminar siendo libros de contabilidad del Estado.
1: Claro, y ahí donde viene, el, la, la, donde está la diferencia entre nuestros puntos de vista, es que viendo cómo son de inoperantes, bueno, como viendo que son de, de al lote, como se dice en mi país, que quiere decir despreocupados, desprolijos, en la forma en la que, por ejemplo, deciden repartir los fondos o manejar las finanzas, dudo que vayan a poner a un equipo o un ejército de ingenieros en sistemas a levantar la infraestructura. Pero sí creo que adecuar la ley al actor y que ahí USDC les diga todo sí, mira, al primer problema yo te bloqueo al usuario, no te preocupes. Es una garantía. Ahora, como tú dices, el, el futuro lo vamos viendo en braille con las manos. Así que vamos a ver después.
0: Saludos a Sergio Sobarzo desde Madrid. ¿Cómo estás? Oscar, he puesto mi ceneta a hacer staking en la plataforma de Aneta. Ya han desaparecido de mi billetera Eternal. Entiendo que volverán a ella al finalizar los seis meses del staking, ¿Cierto?
1: Oscar, no sea tímido ni mentiroso, no es como que desaparecieron, usted firmó una transacción para hacer staking de su neta en la plataforma de neta. Así que sí, después de los seis meses usted va a tener que hacer eh, el botón del claim, que es el reclamar los tokens y probablemente tengas que pagar una transacción, o los costos de una transacción para reclamar. Pero pero sí, volverían a tu billetera. Un ejemplo o sea, claro que vimos.
0: roguemos que vuelvan.
1: Claro, y si no quieren volver, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a pagar sí, un rescate?
0: Exacto, <risa> o sea, no tengo nada contra el equipo de Seneta, creo que es uno de los proyectos interesantes dentro del ecosistema, pero también evalúen siempre los riesgos de firmar contratos donde sus hadas dejan su billetera, pierdes la custodia de esos hadas, se van a otro lugar y tienes una promesa de que Seneta va a desarrollar un proyecto exitoso, va a cumplir con sus compromisos de devolver el, el formato de stake y entonces... Hay que estar ahí evaluando. Yo tengo la mejor opinión del equipo de Ceneta. Creo que además de ser un proyecto interesante para la red, eh, están trabajando bastante bien. Pero tal como, como decía Rodri, eh, tú firmaste una transacción y esa transacción es la que eh, logró que los tokens fueran a parar al... No sé si sea un Bolt, no sé cómo es la tecnología de Ceneta, No lo he usado yo, la verdad.
1: Es un contrato inteligente con los que los dejáis bloqueados.
0: Ya. Yeah. O sea, ¿pero ellos tienen un sistema de staking propio o es...?
1: Sí, sobre sí, sí, staking propio. De hecho, ahí están le... así que ellos le pasaron el sistema de staking de neta a Ergopad, porque no podía hacer staking de Ergopad antes, entonces la, el modo se lo pasaron ellos. Sorry. Ahí.
0: No. Leoncio dice, ahí nos recuerda que Kaizen es igual a la mejora continua. Yo estaba confundido porque Kaizen también es un creador de contenido de Cardano, si no me equivoco, ¿cierto?
1: El Kaizen Crypto, el operador de dos pools, Kaizen y Krishna, se llama el segundo pool.
0: Hello Chain, saludos desde Córdoba, Argentina. ¿Cómo estás? Ayer tuvimos el primer TH del año de la comunidad de Cardano Latam. Ah, verdad, el primer Town Hall del año. Sí, no pude participar ayer, he tenido una semana bien compleja, pero ya están retomando los Town Hall cada día jueves, así que todos los que quieran participar en, en la red de Cardano Latam, Pueden conectarse ahí al Zoom o a través de YouTube. Así que saludos, Kelo, y a toda la comunidad de la TAM que están siempre ahí trabajando también. Guille Raula, desde Córdoba. Un gran saludo. Liam, la vieja veneno. Leo Leo, buenas tardes desde Buenos Aires. Nenio, saludos. Pro Skywards Dome. Rodri, tienes que tener preparada una peluca para cuando la vieja veneno quiera hacer su típico comentario. El, disf el disfraz de la vieja veneno vamos a tener que hacer.
1: Sí, pensé, hermano, en una peluca con con pelo crespo, pero me va a parecer a Sam Scam. Así que, me sé que no.
0: Saludos a la Zule, nos recuerda ahí, gracias es, por dejarnos tu like número 22. Y todos los que están conectados, si les gusta este material, si creen que es de utilidad. Apoyennos con un like, un foguete, un corazón, dependiendo de donde estén viendo esto. Si están en Odyssey, voy a ir a saludar ahí a, a nuestros amigos de Odyssey. Generalmente hay dos o tres personas, Ulises y Nabucodonosor, que nos ven en esa plataforma. También a todos los que nos escuchan en En las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Fountain. Si quieren ganar algunos atochis por escuchar podcast, pueden escucharnos en Fountain también. En cualquier lugar estamos con descentralización total. Efectivamente, ahí está Ulises y lo que piensa Estados Unidos de Europa. También saludos desde Suiza, Lucene. Y no he fumado nada, jajaja. Ja, ja. Aquí no, 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 no juiciamos a nadie. ¿Saben cuándo será el fondo 10 de Catalyst? Nos pregunta Ulises.
1: Aún no tenemos eh, clara la fecha. Como bien el último capítulo de Seba decía podría ser la primera semana, las primeras semanas de marzo o las últimas semanas de febrero, porque se habían comprometido a lanzar en el primer trimestre. Eh, hay que ver qué es lo que sucede con Catalyst, porque no creo que vaya a parar, y, y ya el Fondo 10 como se designó, eh, en los montos de nada, ya estaba otro precio en ese entonces, Ahora que se recupere el mercado quizás lo deja más tranquilo a los postulantes para poder sacar adelante sus proyectos con un presupuesto un poquito acotado.
0: En Europa ya han decidido usar el Hyperledger, que es una versión privada de la fundación Ethereum que pone a disposición de empresas y gobiernos. A mí me parece que eso es lo más probable, que usen tecnologías y las redapten o copien los códigos para poder controlarla a ellos y que no ocupen las redes descentralizadas o las redes externas incluso aunque sean centralizadas. Saludos Alex López, Lunati, Coleas, buenas tardes. Felipe, desde Noruega, hoy en vivo, qué bueno. Todos los que nos ven en vivo, los que están en diferido también, ahí nos pueden dejar comentarios. La semana vamos a estar contestando todo lo que nos escriben en las redes sociales. Desde Ingleses. Saludos, crack, desde ingleses, nos dice Norberto. Norberto. ¿Cómo se los escucha desde Fountain? ¿O cómo se escriba? Es una aplicación para teléfonos móvil, se llama así tal cual como lo pusiste ahí, Fountain. Y ahí busca descentralización total y vamos a estar ahí todos los martes y viernes. Después de la transmisión, eso sí, no es en vivo, porque intentamos hacer una transmisión en Podbean, que es una plataforma de podcast solo audio en vivo, pero como nosotros transmitimos desde dos orígenes distintos, es un poco compleja la sincronización y no mejor no lo vamos a hacer, pero yo apenas termina la transmisión comprimo y edito el, el material que, baja, que, que queda aquí en la plataforma y eso después lo subo a todas las plataformas. Raúl dice, la banca privada no tendrá opción que ofrecer servicios criptos para subsistir y tendrán un papel importante en la adopción del ecosistema para el público general. Se les acaba el negocio tradicional con las CBDCs. Esa es un poco mi hipótesis. Eh, creo que al final van a terminar siendo aliados porque... Claro, en algún principio los bancos presentaron resistencia con las criptomonedas porque les estaban quitando el negocio. Pero también las criptomonedas son, van a ser, por lo menos en términos financieros, quizás el último eslabón de la libertad económica y de la posibilidad de generar libre comercio. Y, y creo que los bancos están, no todos probablemente, hay algunos que se van a aliar más con la visión sistémica de los estados, pero creo que hay muchos bancos que sí van a seguir abogando por ese libre mercado y van a encontrar las criptomonedas a lo mejor una manera de poder hacer subsistir sus negocios porque creo que las criptomonedas no sé si alguien todavía tiene dudas de, de, su, de su permanencia y que en algún momento la adopción va a ser cada vez más grande y va a ser inevitable que todos estemos conectados de una u otra manera a las criptos no, no veo un escenario todavía porque quizás aparezca en el futuro alguna situación que diga como, oh no Realmente las criptos no sirven para nada porque hay algo que, o sea, las CBDC van a intentar que la gente no siga adoptando cripto para hacerle más fácil su vida a través de incentivos, como lo que se hizo en China un poco, que por usar las CBDC te van a dar ahí algún bono o, o para evitar los castigos de la gente que, que tenga comportamientos fuera de lo que los estados quieren. Pero precisamente eso va a generar mayor resistencia y las resistencias van a necesitar estos mecanismos de intercambio
1: pensando en lo que decía Raúl en el primer comentario ya hay bancos que ofrecen plataformas de staking por ejemplo, eso lo vimos el año pasado que Suiza sacó un banco con un pool de Cardano y le ofrecía y yo creo que eh, claro, las empresas probablemente no puedan ejercer toda la autocustodia o tengan las ganas de ejercer la autocustodia, por ende a lo mejor ahí los bancos si sí toman un rol más protagónico como custodio y eh, ojalá que, dada la naturaleza de las criptos, el sistema fraccionario no siga funcionando, man, porque no diluye el valor.
0: Kelmius, hola, saludos desde México, ¿cómo estás? ¿Qué opinan del proyecto de Liquid que sale a la Mainnet la próxima semana?
1: Muy bien, para todos los que no sepan, el proyecto de Liquid te permite hacer un yield por 6, eso quiere decir tener diferentes 6 tipos de ingresos. Tú, Pandas tosadas son contrato inteligente, eh, se convierten en liquid ADA y después tenés el token de LQ de Liquid que hace el staking y te dan LP y te dan un, un API relacionado a lo que sería si tus ADA estuviesen en el pool. Entonces, involucra un riesgo, sí, involucra un riesgo. Cosa de que me fijaría porque no sé cómo va a funcionar el precio, eh, ha ido haciendo un rally. ¿Cuántos liquid, tokens de liquid van a salir por época. Busca cuánto, es la, cuánto va a ser la dilución del capital por época. Entonces, si por ejemplo, eh, no sé, los primeros, o sea, durante, apenas salgan, van a, van a ofrecer 33 millones de liquid o 10 millones de liquid o 3 millones de liquid, va a ser muy diferente a que ofrezcan 30.000 o 300.000 y eso va a afectar el precio si es muy grande la cifra que se llega a entregar va a botar el precio y eso nosotros lo conversamos. La única razón por qué Liquid estaba tan ría era porque el circulante era pequeño, eran de cerca de mil tokens. Así que es un buen puñito, ahí, pero...
0: Y hay, no. hay un factor también que ese número por 6 a mí al tiro me hace despertar alertas. Que ¿De dónde sale esa plata? Eh... Probablemente si el proyecto funciona va a haber interés de los inversionistas y eso va a generar un flujo hacia adentro de las arcas del proyecto y va a permitir a lo mejor una buena distribución para aquellos que participen en el protocolo, pero un por seis eh, hay que evaluar de dónde sale ese dinero. Hola Sebas Rodríguez, ¿podrían comentar sobre el reconocimiento oficial de Chile a las criptomonedas como activos digitales? Gracias, saludos. Se conversaba ahí en el WhatsApp el lanzamiento de la ley FinTech, que empezó a correr, si no me equivoco, desde el principio de año. Ahí Fernando siempre nos tiene. nos tiene al tanto de, de esa información. Eh, voy a buscar porque mandó esa noticia, Rodríguez, si quieres comentar. El
1: reconocimiento en sí se le da a las monedas, a las monedas estables. Y obviamente, como criptoactivos, nos vamos todos a la misma bolsa y estamos todos como en la misma categoría, pero. La idea de esta ley es poder regular las monedas estables y cómo van a funcionar en los mercados. Eh, no creo que, y ahí voy a citar, un, no lo voy a doxear, pero miembro del cardumen, otro abogado aparte del Fernando, Nada aquí, porque el Andrés, obvio, se si ha venido al programa también, eh, nos contaba que esta ley venía un poco atrasada porque no, le faltaba definición sobre, por ejemplo, los conceptos de staking, el DeFi, cómo tú defines el DeFi o las finanzas descentralizadas o el RealFi que vamos a tener ahora en Cardano. Entonces, eh, obviamente era un bonito esfuerzo, es eh, significativo en la modernización de nuestra eh, herramientas financieras y la democratización de ellas, pero eh, como se dice, todavía falta.
0: Esta ley entrará en vigencia 30 días después de su publicación, o sea, el 6 o 7 de febrero. Así que está pronta a salir. Aquí me encontré la información que habían enviado y también está la ley por ahí. Para el que quiera leerla, se las voy a compartir o me mandan un correo y se las mando que la tengo aquí como un, un PDF. Efectivamente, la función de los bancos como custodios será lo que mayor confianza le dará al público que no conocen o no quieren profundizar en este mundo. Por otra parte, hay que aspirar siempre a la autocustodia. Sí. Bueno, chicos vamos a ir con algunas noticias ahí, si nos quieren ir dejando preguntas para compartir al final. Primero, eh, quería conversar un poco sobre el tema de Coindesk, que ya lo hablamos la semana pasada. Coindesk había salido a venta, habían varios interesados y dentro de esa teleserie apareció nuestro amigo Charles, Carlitos Hoskinson, hablando de la posibilidad de que a lo mejor una red descentralizada como Cardano adquiriera un sitio de noticias y e hizo ahí un video bastante entretenido de... Qué debiesen ser los sitios de noticias, eh, entendiendo que el periodismo en general y la información con todo el desarrollo de Internet se ha visto coaptado también por los fake news y por el, la manipulación de noticias para lograr cierto objetivo. Entonces, con la salida al, al mercado a, o a la venta de, de esta plataforma CoinDesk, que es una plataforma de noticias donde se tratan muchos temas cripto, eh, Dejó a manera especulativa, en ningún momento hizo una oferta ni nada, de hecho yo vi noticias que le pusieron hasta precio, pero especuló la posibilidad de que una red descentralizada, por ejemplo, pudiese administrar un sitio de noticias y cómo a través de ciertos mecanismos de incentivo se podían verificar las noticias, podría haber un incentivo para que hubiese cada vez mayor verdad en estas en esta plataformas. Y me dio risa porque apareció un video de ciertos trabajadores de Coindesk eh, tomando un poco a la burla el... La, el video, la propuesta de Charles y hablando con bastante desconocimiento también del desarrollo de Cardano, lo cual me parece que habla de, de cómo están los sitios de información, que en general la gente que está informando no tiene la suficiente información de aquello que está informando. Y eso habla de la falta de ética profesional, la falta de estudio, que significa escribir algo cuando no sabes realmente en profundidad de qué estás escribiendo y simplemente estás dando opiniones ahí en una plataforma de medios.
1: O no tan solo eso, o a lo mejor tienes que opinar en orden a los intereses del sponsor, el que pone la plata para que paguen tu sueldo y salga el programa. Eso. Entonces, los medios de comunicación se han convertido literalmente en una forma de que de cómo tú puedes mirar los anuncios, cómo te tienen tu atención para que tú mires los anuncios de televisión. Ahora, bien como decías tú, se nota que hay gente que ...que está trabajando en Coindesk y que no tiene tanto conocimiento del ecosistema de Cardano... ...como que bien negligente las opiniones.
0: Claro, porque si a nosotros y, y los que se conectan aquí cada semana... ...si alguien nos pregunta de oye, ¿qué pasa en Polygon, por ejemplo? Yo le digo, no lo sé, no lo sé. Quizás hay noticias que de repente logro entender de otra blockchain y las comparto con ustedes... ...pero si hay algo que no sé, tampoco voy a ir a, a hablar negativamente de aquello que no conozco... Solamente porque tengo intereses en que uno de los proyectos que a lo mejor se puede considerar como competencia prospere. Entonces, bueno, harto movimiento ha habido en esta teleserie de, de Cardano comprando Coindesk. Eh, también hay mucha gente que está en contra de que ello ocurra. Por supuesto, creo que no... Si se hace a través de Catalyst, yo creo que sería difícil que saliera financiado. También porque ese video que, es el que les comento, donde salen estos trabajadores, no sé si son periodistas o, o de la línea editorial el hecho de comprar un medio significa también adquirir a todos esos trabaja trabajadores, entonces de verdad quieres trabajar con esa gente, si estamos pensando en un medio de comunicación descentralizado, creo que sería bueno a lo mejor partir de cero, creo que hay varios de hecho este el, Cardano Fit, que es el que tengo en pantalla, es uno de ellos que se ha ido desarrollando, que son plataformas donde se puede ir montando información, Rodri
1: Después de que Elon Musk hecho, despidió un montón de trabajadores de Twitter, Twitter se cayó ¿Dejó de funcionar? Quizá hay gente que no sirve el staff. Ahí
0: nomás. ¿Tú querés comprarlo y echarlo a todos?
1: No, no, no necesariamente, pero hay una invitación a trabajar, a, a unificar el quórum con, con la vibra. Nomás.
0: Oye, y otra noticia que salió hoy día es que Cardano anuncia un nuevo, una nueva alianza junto con IOG para la utilización de... la la sidechain de Cosmos ¿ya? para interoperar con el proyecto de World Mobile World Mobile necesita una sidechain para utilizar el protocolo de aquí está el nombre se me olvidó ahora eh... Tendermint. Tendermint y para eso comienza a utilizar una sidechain de Cosmos eh... la visión positiva de esta noticia es que se abren cada vez más puertas a la interoperabilidad. Ya la semana pasada comentamos de las herramientas de IOG que había lanzado para generar puentes y sidechains con otras cadenas. Este es un ejemplo ya palpable de, una, de un proyecto que empieza a hacer uso de esos puentes de World Mobile. Pero en Twitter también se despertó la teleserie porque hay mucha gente que también lo siente como una... Eh, una suerte de tradición en el hecho de que las redes empiecen a interoperar con diferentes cadenas y no sean específicamente eh, diseñadas y, y operadas desde Cardano, pero hay que considerar que también Cardano, así como cualquier otra blockchain, no tiene todas las herramientas disponibles para hacer todo lo que se requiere, entonces también es natural que proyectos que están en desarrollo que necesitan una herramienta en específico que está disponible en otra red, a lo mejor a través de un puente pueden utilizar esa herramienta y seguir funcionando en la red de Cardano, Siguen las teleseries, obviamente que esto va a continuar aquí y nosotros vamos a conversar sobre ello. Rodri. Hermano,
1: Hermano, paso mío. medio lleno. De ahora en adelante, no solamente necesito puedo participar dentro del protocolo de Cardano escribiendo en Plutus o utilizando Haskell. Ahora puedo acercarme y con el protocolo que mencionaste tú, ¿cómo se llamaba? ¿Tel? Tindermint. Tindermint te permite a ti... Eh, es una Tindermint,
0: el Tinder es otra cosa.
1: No el Tinder. Ah, ya. Eh, Te permite a ti crear eh, herramientas, blockchain, que puedan comunicarse con diferentes lenguajes. Entonces te habla de la capacidad de compatibilidad que tiene el protocolo de Cardano y todo lo que se va desarrollando a su lado. Por ende, eh, de nuevo repito, no necesitas saber Haskell, no necesitas saber Plutus pero sí necesitas estar conectado a la capa 1.
0: Aquí el detalle técnico que informa World Mobile. Dice, World Mobile necesita una sidechain autorizada para cumplir los requerimientos de una industria de telecomunicaciones reguladas. Como todavía no existe una solución de ese tipo en el ecosistema de Cardano, decidimos buscar una manera de conseguirlo. Y eso es el protocolo de Tendermint, para lo cual se usa el puente de SDK con Cosmos. Noticias positivas de adopción. Cardano agrega 52.000 nuevas billeteras en el inicio de este año, durante enero del año 2023, mes que aún no termina. Siguen creciendo la cantidad de billeteras disponibles. Toda la data ustedes la pueden encontrar en Locker Studio. Les voy a dejar el link ahí a los que les gusta ñoñar con esta información. Aquí pueden verificar cuántas, ADA se van, o sea, perdón, cuántas billeteras se van creando. Estamos llegando ya casi a las 4 millones de billeteras. El total de ADA estakeado se mantiene muy estable durante todo este mes, sobre el 72%. Y aquí pueden ir viendo el volumen por día, la carga de la cadena, pueden ver los pools, por ejemplo, las hadas delegadas en, en los diferentes pools, los smart contracts, la cantidad de contratos inteligentes que se van creando. Un sitio interesante que de vez en cuando venimos a revisarlo para saber en qué está la cadena. Acá está la distribución del total value locked O sea, la cantidad de recursos que hay bloqueados en Las diferentes plataformas de DeFi Que ya cada vez son más Ahí sigue, sigue liderando ellas Minswap con 31 millones de No, esto está en USD 31 millones de dólares En la plataforma de Minswap Rodrigo, está ahí?
1: Sí, hermano te, como te, Para mi lado te quedaste un poco pegado Así que eh, dejé terminar. No, MinSwap ha tenido un crecimiento súper agresivo y, y, y el otro día leí un hilo o alguien en Twitter que hablaba de que ya habían tampeado todas las cifras, las billeteras grandes de MinSwap. Así que en adelante era puro para arriba, desde su perspectiva.
0: Eso. Respecto a Jet, ya sabemos que estamos atentos ahí a cualquier noticia. Les recomendamos hace algunos minutos atrás el post de Live Lion de los posibles riesgos que tiene esta moneda también pero ya se están empezando a crear los liquidity pools que van a ser soportados en los exchanges centralizados de Cardano preparándose a la llegada de Jet Ya anunciamos la alianza con, con el exchange centralizado Bitrue la semana pasada, que eso le va a dar también liquidez en, en exchanges centralizados y seguramente con pares en los exchanges centralizados ya comienzan a anunciarse las primeras alianzas a la espera que salga ya el protocolo y acá ya nos preguntamos todos ¿Cómo creen ustedes? Y sería bueno que lo dejaran ahí en los comentarios para evaluar también cuál es la sensación de la audiencia. ¿Cuál va a ser el impacto de JET en Cardano? Porque creo que ha generado mucha expectativa Es la noticia más importante de los últimos tiempos dentro de la blockchain. Mucha gente cree que es una herramienta invaluable, que necesitamos una stablecoin en Cardano, sobre todo para estos mercados a la baja, en que a uno le hubiese gustado tener más herramientas para refugiarse en el valor del dólar y tenerlo dentro del protocolo que uno usa, que es el de Cardano, siempre va a ser mucho más fácil. También con todas las lecciones aprendidas con lo que pasó con Terra, con lo que pasó con FTX, el hecho de que una red que se caracteriza por un trabajo muy bien hecho, esté respaldando una stablecoin dentro de su plataforma, creo que también es una alternativa que espero que sea sustentable al futuro. Vamos a estar aquí. ¿Tú qué pensás, Rodri? ¿Cómo le va a impactar a la red? ¿El precio sube o el precio baja?
1: Eh, yo creo que el precio va a subir un ratito y, obviamente, como hemos visto en los otros eventos, la fecha del lanzamiento baje. Yo creo que es muy eh, normal. Eh, ahora, de que nos vaya a ayudar a el, el totalium Block o nos ayude a, a llevar la estratosfera, no, pero sí bueno, nos va a permitir ser más expresivo en el DeFi y no tan solo ahora tener el yield o las recompensas por. Eh, no sé, tres tokens diferentes que Que ninguno también Tiene ninguna función más que la especulación Ahora poder conseguir Farming o yield Poniendo y recibiendo dólares Así que, está bueno Bien Gente en su casa, si alguno de ustedes No había visto este hilo Este hilo salió por en la cuenta de Twitter de IOG Donde hacemos una revisión Acerca de Hydra Hydra viene a ser una solución De segunda capa Básicamente eh, funciona De forma off-chain Eso quiere decir que no está funcionando En la capa principal de la Layer 1 Y es un mini libro De contabilidad Donde una cantidad determinada De usuarios van a poder transar De forma más rápida, más eficiente Y con mejor finalidad eh, Dentro del protocolo y van a poder abandonar el mismo sin ningún inconveniente en el último estado en el que se encontró. Sube un poquito, se va, por favor. Vamos al, al segundo. Entonces, una, un ejemplo que hablan ellos ahí es que esto podría ser, para la gente que ha jugado póker online, sería el protocolo de Hydra como una mesa de jet. O sea, una, una, mesa, de, una mesa de póker donde... X cantidad de usuarios van a decidir jugar y compartir las fichas. Entonces sería una forma muy cómoda de poder suministrar servicios como pagos micro eh, pago entre bancos, micropagos. Eh, un poquito están haciendo ahí eh, auctions, ¿cómo se dice? Eh, subastas. Su, pues mi perro. Subastas de NFT y bueno y pagos para billeteras livianas todo esto viene a apoyar el comercio y son alternativas eh, que pueden aumentar el caso de uso ya que es diferente que se demore una transacción uno o dos minutos a que sea instantánea eh, eso eso viene a hablar
0: y vamos a hacer la publicidad antes de irnos hoy si quieren apoyarnos también con su usada delegando en el pool chill toda la información de servicio la pueden encontrar en www.chillestakepop.cl y monitoreando la red aquí en cualquiera de los monitores y en sus billeteras nos encuentran como chill CHIL, CHIL 1128 delegantes de 5.6 millones de Sada delegados estamos en el EPOC 390 ¿Cómo se viene este EPOC, Rodrigo?
1: Eh este época es de vacas flaca. Tuvimos solamente dos bloques asignados... ...de 4.6 que se esperaban. Por ende, eh, el retorno de este época va a ser flaco... ...pero lección aprendida... ...una vez que pasamos el invierno, cuando sale el sol... ...paga con ganas. Así que los invitamos a todos a aprovechar esta oportunidad... Eh, ...e involucrarse con la delegación de Chile Este po. eh, Por lo demás... Me gustaría eh, felicitar a todos los pools que salieron ganadores de la delegación de la Fundación Cardano. Eh, hay ciertas parte de push ahí que me levantan sospechas y la vieja veneno necesita recompilar datos para poder eh, esparcir mi veneno con. con, ahí, con la verdad, pero. Eh, los pools que lo lograron de esos 45, creo que hay 3 o 4 que se están repitiendo por tercera vez en la ronda. Por ende, me parece sospechoso. Vamos a investigar un poco más.
0: Hay santos en la corte. Ervin FR, ¿cómo estás desde Venezuela? Nos saluda. Es cierto que si hay varias personas viendo videos online con mi wifi y mi navegación se pone lenta, eventualmente sí. Mira, lo que ocurre es que las conexiones por internet, en el caso tuyo si es a través de Wi-Fi, tienen lo que se llama un ancho de banda. Entonces tú tienes un ancho que es, digamos, si piensas en un caudal de, de líquido, por ejemplo, eh, si todo ese caudal va al mismo lugar, o sea, a una persona conectada, el flujo va a ser mucho más rápido. Si eso, esa cantidad de agua tienes que distribuirla en varios usuarios, a cada usuario le va a llegar menos agua, o sea, va a tener un ancho de banda menor. Y además todo esto funciona por puertos, es decir que si, en general, y eso va a depender mucho de compañía en compañía, las compañías lo que hacen es que nominalmente, para términos de marketing, te dicen tú tienes X cantidad de velocidad, por ejemplo, un mega por segundo. Entonces uno dice, ok, ¿cuánto, cuánta información eh, hay en un video, va a depender de la calidad del video, la calidad del audio, la resolución, pero supongamos que tenemos un video de... En internet de buena calidad puede andar por los 8 kilobytes por segundo, por ejemplo. 8.000 kilobytes, perdón. 8.000 kilobytes, entre 8.000 y 12.000 kilobytes por segundo. Y ahí hacia arriba, llegando hasta casi los 60.000 kilobytes por segundo en el caso de videos en, en 4K. Entonces, si hay mucha gente viendo videos de alta calidad, esa cantidad de velocidad va a tender a eh, poner más lenta la navegación en los otros dispositivos. Pero además, las compañías tienen... Ciertos puertos en donde te dicen, no, yo te entrego un mega por segundo, pero en ciertos puertos esa información de traspaso va a ser menor. Entonces también hay veces que si tienen muchas personas viendo video, que es una de las actividades que gasta más recursos de ancho de banda, es normal que se ponga lenta la conexión Ervin. Zule, ¿cómo estás? Dice que tiene una pregunta. Desde ningún navegador, a ver, ¿saben cuál puede ser el motivo? Mi pregunta no es relevante, pero quizás alguien me puede dar una mano desde ningún...
1: Haga la pregunta de nuevo. Sí, caso. porque parece que no se perdió la primera
0: parte. ¿Lo ves ahí? ¿Lo ves ahí, Juan Pérez? Nos dice... Vamos vamos a esperar la pregunta la Lesule a ver si la podemos ayudar. Por mientras, agradecerles a todos los que se conectaron, a la Lucía que viene llegando ahí. Saludos a Paraguay, a todos los que se conectan desde cada rincón del mundo a Descentralización Total, un podcast de Cardano. Hoy día estuvimos contestando preguntas, revisando noticias... Mientras esperamos que el Azul le nos, dé, nos haga su pregunta, vamos a mirar el precio. Ya que vamos a ver qué pasa con el gráfico.
1: Yo, antes de que lo ponga, Seba, quiero, quiero tengo una pura intención. Me gustaría saber qué ha pasado en los últimos tres viernes en el gráfico de Bitcoin USD. Y puede ser que este viernes nos toque lo mismo.
0: Siempre es viernes en mi corazón. Gráfico diario. En el precio de Bitcoin contra el dólar, lo vamos a poner en pantalla. Nos vamos a poner chiquititos aquí para poder ver todo lo que pasa en ese gráfico. Y Rodrigo nos está invitando a especular. Viernes 13, que fue el viernes anterior. No, hay un viernes antes. Viernes 20, vela verde, 20, 23. Si nos vamos al viernes anterior, viernes 13, vela verde. ¿Qué dice Rodrigo? Que vamos a tener una vela verde... Vamos a verlo. De momento el precio está hace varios días en una zona de distribución, probablemente después de tanta subida. Yo creo que hay una distribución de gente ya tomando ganancia de toda esa subida, que se ha situado entre los 22.500 y los 23.800 que tuvo esa, esa barrida de liquidez hacia arriba. En este momento el precio está en 23200. No se ha movido, hay una zona bastante tranquila. Vamos a ver si, como dice Rodri, podríamos esperar un movimiento al alza. ¿Por qué crees tú que está pasando esto los viernes, Rodri, anticipándose al fin de semana?
1: Pon el, el, en el de cuatro horas, por favor. Yo sé que pues, generalmente tú soy el que ve ahí las tendencias más cortas en mi perro. Pero yo he visto puro panterines alcista los
0: viernes. Y empieza a las 17 horas. O sea, si ah. Rodrigo tiene razón en el próximo, la próxima vela de 4 horas vamos a comenzar y a lo mejor vemos hoy día la llegada de esta siguiente zona de resistencia que son los 25.000 mira, mira a ver, vamos el patrón a que
1: se repite en el RCI.
0: Sí, hay un patrón similar vamos a ver en la distancia de estas subidas son un 10% aproximadamente y acá como un 8% claro 25, y, eso, y eso llegaría, claro, más o menos marcaría justo la zona 25 que es una zona de resistencia que hemos venido trabajando ya desde algunas semanas. Vamos a ver si Rodrigo ha leído bien este patrón, por lo menos a nivel gráfico se ve bastante coherente. Ahora, la repetición de los patrones ocurre hasta que deja de ocurrir, como siempre lo decimos, así que hagan su propia búsqueda, tomen sus propias decisiones. De momento yo veo la zona ahí bastante apretada en los precios que comentaba anteriormente. En el caso de Bitcoin junto a Ada, en el parco nada tampoco han habido muchos movimientos los últimos días. Y si vemos el de Ada dólar, eh, probablemente también vamos a ver un gráfico similar. Vamos a ver si logra entrar a esta zona de los 0.4 a tomar liquidez. De momento le ha costado superar los 0.38. Eh, le está funcionando como una resistencia bien fuerte la última semana. Ahora. El día martes hubo un rechazo fuerte y vino a buscar liquidez de los 0,47 y después vuelve a recuperar la zona por lo cual no me extrañaría que la rompiera al alza y vayamos a probar de nuevo los 0,4. Eh, y ahí ver porque esa zona creo que es la de mayor resistencia, ver si es que vuelve a apoyarse en la parte superior de esta línea de tendencia bajista para poder ir leyendo el cambio de tendencia si es que ocurre. Eh, acá hay algo de la MA200 que nos está informando si una... Uno buena un buen cambio de pendiente. Habremos visto el final del cripto invierno. No lo sabemos. Te lo vamos a contar aquí semana a semana. Y ahí está la pregunta de Zule. Intenté guiar a un amigo para que delegara los sabes de su ledger en la web de Eternal, pero no le aparece la opción de conectar dispositivo. Tiene que ir en Eternal. Hay un lugar donde gusta? dice Add Wallet. Create or Restore Wallet. A ver si yo le, le quito esto Nadie va a poder ver mis billeteras. Y les puedo mostrar aquí en vivo. Ahí. Entonces ustedes van aquí a Add Wallet. Les va a aparecer esta pantalla que está en el centro. Y aquí tienen que poner Hardware Wallet. Aquí van a seleccionar, por ejemplo, si tienen un Ledger Nano S. Apretan ese botón de ahí. Siguiente. Number Accounts. Eh, lo dejan como está. En el caso de que ustedes tengan más de una cuenta que ocurre, el otro día me ocurrió, por ejemplo, hay gente que en alguna creación anterior había creado más cuentas dentro de la misma semilla, tendrían que aquí rescatarlas y poner la cantidad de cuentas que van a crear. Ponen salvar y aquí van a tener que conectar su dispositivo. No lo tengo en este momento a mano, pero les va a aparecer un pop-up, una ventana donde va a salir el nombre del dispositivo arriba. Tienen que pinchar donde dice Lager Nano S. Apretan siguiente y les va a pedir llenar toda la información de firma en su ledger. Y ahí van a tener recuperada su billetera en Eternal.
1: Corazón, la única razón que se me ocurre por la que no le puede salir esa opción es porque la billetera, esto es jugando, una especulación, pero que la billetera no esté, el software de Eternal no está conectado al Tabs, sino que él está abriendo Eternal desde el sitio web, desde eternal.io. Entonces que, ah, que instale en la aplicación Chrome y que luego de instalar la aplicación Chrome se vaya a la billetera y proceda con los pasos que usted conoce, corazón. Eso es lo que se me ocurre eh, ahora viendo. Y preguntando arriba, hay a un amigo ahí que nos dice si puede utilizar los Swap de Ternal, si son seguros. Sí, compadre, son seguros los Swap de Ternal.
0: Siempre con mi hardware wallet, sí. Eh, aquí está la aplicación, por ejemplo, si él tiene un dispositivo Android o lo puede hacer desde acá, eh, si, si tiene Google, está acá, Claro, aquí en el eso? Chrome Web Store, y eso tiene que instalarlo como, un, como una aplicación del navegador, y ahí le van a aparecer todas las opciones. Eso. Eh, bueno chicos,
1: el Dixie sigue cayendo, probablemente veamos que la dominancia de Bitcoin suba eh, y eso nos afecta a todos en los valores eh, versus BTC, humildad. Nadie sabe ni cuándo iba para arriba y nadie sabe cuándo iba para abajo. Uno no se ríe, de repente hace chistes y de otras personas que dicen creer que o piensan que pueden predecir el precio. Además que lo fundamental y la, y la técnica sirven, pero humildad. Y es más fácil permanecer en el tiempo haciendo DCA, comprando de a poquito, que... así que no sé. No se pongan codiciosos y compren todo ahora, que es mejores oportunidades
0: Saludos a Juan Pérez. Alonso Gil, ¿cómo puedo tokenizar un lote de tierra y hacerle un NFT por metro cuadrado? Mm, buena pregunta. Habría que usar... Bueno, puede hacerlo por código, hay un tutorial... De la gente de Game Changer que lo hace por código en el canal de Latnia Stake Pool, si no me equivoco. Eh, si no puede ocupar cualquier herramienta de minteo, al final lo que necesitas es cuando le entregues el parámetro del metadata, a lo mejor ahí identificar que el, la unidad equivale a un metro cuadrado y tener el registro del terreno, la cantidad de metro, y decir, ok, voy a mintear. Si el terreno tiene 1700 metros cuadrados, voy a mintear 1700 tokens y que dentro del metadata especifiques que cada token equivale a un metro cuadrado y que pongas en el Tokenomics que se mintieron 1.700 eh, tokens que equivalen a un metro cuadrado. Lo puedes hacer también desde... ¿Cómo se llama esa herramienta? Que yo? Hice un tutorial en algún momento para crear tokens en...
1: Game Changer Wallet.
0: Bueno, en Game para Changer, que Changer
1: que... Wallet. Ajá. Uh -huh. Pero no era la que tú estabas pensando, ¿cierto?
0: No, yo lo usé en CNFT, creo que era.
1: Está CNFT, JPG Store, está la herramienta de nuestros queridos amigos de Tango, Crypto que también puede hacer eh, NFT.
0: Eso. ¿Qué elemento de Cardano la hace superior a otras redes de criptomonedas? Muchas gracias de antemano por su punto de vista, nos dice Bernardo Galindo. A ver, vamos eh, de a poco. Primero, eh, la comunidad. Creo que la adopción depende de que la gente interactúe con las criptomonedas. Las criptomonedas, al ser mecanismos de intercambio de valor, dependen de que haya gente detrás queriendo intercambiar. Creo que redes descentralizadas las hacen resistente a censura y permiten que se vaya adoptando en el futuro. Y creo que Cardano eso lo ha ido construyendo. ¿Rodri?
1: Eh, Bernardo, buena onda tu pregunta. No, no sé qué tanto sabe o qué tampoco sabe. Entonces, eh, un repaso corto. En el área de la informática, donde están estos superdotados que crean sistemas que nos permiten llamarnos por teléfono y comunicarnos con otras personas al otro lado del mundo, hay una rama que se llaman los sistemas de distribución. Los sistemas de distribución deben ser un sistema que permite a todas las personas poder de una forma u otra interactuar en una red que sea Descentralizada. Esto quiere decir que la información no se guarde en un solo lugar. Más compleja la definición, pero para ir acotándome al punto. Cardano, en base a ese trabajo, ha sido bien prolijo con su perspectiva de la academia. No es infalible. Hemos visto eh, errores y, y hemos visto exploits de contrato inteligente. O sea, pero desde el lado académico y desde el lado de ingeniería, hemos visto que ha sido súper riguroso en la construcción de su conocimiento y en la creación del código. Porque una cosa es imaginar un, un, una solución a un problema y la otra es implementar. Entonces, eso creo que ha sido bien sólido. El hecho de que ha construido acuerdos con casas de estudios para poder fomentar la educación de eh, doctorados o profesionales en distintas áreas que vengan a complementar y a nutrir eh, los papers o el conocimiento de la red es muy bueno. Y te escucho, hermano.
0: Eh, otro elemento que creo que hace Cardano superior a otras redes de criptomonedas es su sistema de staking, creo que el protocolo de Oroboros eh, es el más robusto en cuanto al sistema de staking ¿por qué? porque tú puedes generar un mecanismo de inversión invirtiendo no tus tokens, sino que un poder de voto que está asociado a tus tokens es decir, no le entregan la custodia a nadie con eso le da seguridad a la red y Agarte tienes una rentabilidad de alrededor del 4% al año sin entregarle esa custodia y permaneciendo siempre líquido. Es decir, no necesitas pedir permiso ni retirar tus fondos al momento de invertir, sino que en el momento que quieras dejar de, investir, de invertir y moverlos a otro lugar, lo haces a través de una transacción. Creo que ese elemento eh, también lo hace superior Rodri. No sé si hay otro elemento que te parezca relevante también.
1: Eh, yo creo que ese es como cuando juegas Killer Instinct, y le pegaba y así así Coco sí, Combo Breaker. Así, hermano, porque el hecho de que mantener la custodia y poder recibir un retorno eh, es invaluable. Sabes Camp nunca se podría haber llevado los fondos de los usuarios. Si se dice que le estaba haciendo steak en Chile
0: de Steakpo. Así que, Eso. Así. Ya, Rodri, un abrazo grande, que tengan buen fin de semana. Igual a todos ustedes, gracias por acompañarnos, por regalarnos sus likes y por seguirnos cada día martes y viernes si quieren estar dentro a estas transmisiones en vivo, pónganle el recordatorio ahí en el canal de YouTube y nos vemos la próxima semana, compadre. Prim prim